2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Quelle est l'heure idéale pour s'endormir Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de santé. Et Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois sur les ondes de la Radio Mondiale Adventiste. Comment pourrons-nous répondre à cette interrogation Vous avez tout essayé. Retourner le matelas, changer de littérie, manger léger le soir, mais rien à faire. Le sommeil n'est pas au rendez-vous. La solution est peut-être plus simple que vous ne le pensez. L'heure idéale pour s'endormir est donc trois points de suspension. Suivez-nous attentivement et vous aurez La réponse, des chercheurs britanniques ont voulu découvrir leur idéal du coucher pour avoir un sommeil aussi paisible que celui d'un bébé. Leur réponse, 22h37, ni une minute de plus, ni une minute de moins. L'enquête, financée par une chaîne de magasins, a été menée sur près de 1000 personnes. Leurs habitudes de sommeil ont été analysées jusqu'à l'obtention de l'heure de coucher parfaite. Les auteurs de l'étude estiment qu'en s'endormant à 22h37, la tête entre deux oreillers en plume droit et le corps dans un pyjama en coton sous votre couette, vous mettez toutes les chances de votre côté pour passer une nuit excellente. La version britannique du site Marie Claire révèle que, d'après ses travaux, 55% des personnes interrogées ont expliqué avoir des problèmes à s'endormir l'hiver à cause du froid. D'ailleurs, 23% ont avoué garder leur robe de chambre pour dormir au chaud. Les médias britanniques et américains qui ont relayé cette étude rappellent également L'importance de limiter l'utilisation des écrans avant de dormir. La lumière bleue émise par ces appareils perturbe notre horloge biologique et réduit nos chances de passer une bonne nuit. Chers amis, nous espérons que vous nous avez suivis et que vous avez bien retenu que selon cette étude, L'heure idéal, c'est 22 h 37 minutes. Il vous appartient de faire votre propre expérience, mais le conseil que nous vous donnons, c'est d'apprendre à vous coucher tôt pour avoir un bon sommeil réparateur. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une très bonne nuit et à très bientôt pour un autre numéro de notre émission. Santé.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour chers auditeurs de la radio mondiale adventiste, poursuivons le thème commencé hier. Parents, vous condamnez les Cananéens parce qu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Qu'en est-il de vous Vous faites de coûteuses offrandes aux dieux Mammon. Puis, lorsque vos enfants qui ont grandi sans recevoir l'amour nécessaire et ont acquis un caractère désagréable, manifestent une profonde impuétude et une tendance à l'infidélité, vous accusez la foi que vous professez d'avoir été incapable de les sauver. Vous récoltez ce que vous avez semé. Les conséquences de votre amour égoïste du monde et de votre manque d'intérêt pour les bienfaits de la grâce. Vous avez placé vos familles en des lieux où sévit la tentation et la présence de Dieu, votre gloire et votre défense, vous l'avez négligée. Aussi, le Seigneur n'a-t-il pas opéré des miracles pour arracher vos enfants à la tentation Les villes n'offrent pas de réel avantage. Pas une famille sur ne retirera un avantage physique mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, aux vacarme des tramways à des attelages, et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Conseil à ceux qui préfèrent quitter la campagne pour habiter en ville. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la consécration. Le prêtre accomplit les cérémonies officielles, prenant l'enfant, il le tient devant l'autel. Puis, l'ayant rendu à sa mère, il inscrivit son nom, Jésus, sur le registre des premiers-nés. Il était loin de penser qu'il avait tenu dans ses bras, sous la forme de ce petit enfant, la majesté du ciel, le roi de gloire. Et il ne pensait pas que cet enfant fût celui dont Moïse avait dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Il ne pensait pas que cet enfant fût celui dont Moïse avait désiré contempler la gloire. Le prêtre avait porté dans ses bras un plus grand, que Moïse. Et quand il inscrivit le nom de l'enfant, il enregistra le nom de celui qui était le fondement de toute l'économie juive. Ce nom allait être l'acte de condamnation à mort de cette économie, car le système des sacrifices et des offrandes était en train de vieillir. Le symbole et l'ombre avaient presque rejoint la réalité. La Shekinah avait abandonné le sanctuaire. Mais sous l'enfant de Bethléem se cachait la gloire devant laquelle les anges se prostènent. Ce petit être inconscient était la postérité promise qu'annonçait le premier hôtel dressé à l'entrée de l'Éden. Le Chilo, le pacificateur, c'est lui qui s'était nommé à Moïse. « Je suis ». C'est lui qui avait conduit Israël dans la colonne de nuées et de feu. C'est lui que les voyants avaient dès longtemps annoncé. Le désiré de toutes les nations, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant consigné sur le registre d'Israël comme l'un de nos frères, c'était l'espérance de l'humanité déchue. Cet enfant, pour qui l'on paya le prix du rachat, c'est lui qui devait payer la rançon pour les péchés du monde entier. Il était le vrai grand prêtre établi sur la maison de Dieu, le chef d'un sacerdoce non transmissible, l'intercesseur qui s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. C'est spirituellement que l'on discerne les choses spirituelles. Dans le temple, le Fils de Dieu fut consacré à l'œuvre qu'il devait accomplir. Le prêtre vit en lui un enfant comme tous les autres enfants. Mais bien qu'il ne discena rien d'inaccoutumé, L'acte par lequel Dieu avait donné son Fils au monde fut reconnu. À cette occasion, le Christ ne passa pas totalement inaperçu. Il y avait à Jérusalem un nom du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En entrant dans le temple, Simeon aperçoit une famille présentant au prêtre un premier-né. Tout en elle trahit la pauvreté. Pourtant, Simeon prête l'oreille aux avertissements de l'Esprit-Saint et il a le sentiment très net que l'enfant présenté au Seigneur est la consolation d'Israël, celui qu'il a désiré voir. Aux yeux du prêtre étonné, Simeon paraît ravi en extase. Il prend l'enfant rendu au bras de Marie et le présente à Dieu, et son âme est envahie d'une joie inconnue auparavant. Il s'écrie en élevant vers le ciel l'enfant sauveur. Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple israël. Cet homme était animé de l'esprit de prophétie et tandis que Joseph et Marie méditaient ces paroles à côté de lui, il les bénit et dit à Marie « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » La prophétesse Anne, elle aussi, vint confirmer le témoignage que Simeon avait rendu au Christ. Tandis que Simeon parlait, le visage d'Anne resplendissait d'une gloire divine et il exprima la gratitude de son cœur pour avoir pu contempler Christ le Seigneur. Ces humbles adorateurs n'avaient pas étudié en vain les prophéties, mais ceux qui occupaient en Israël la position de chef et de prêtre Quoi qu'ils usent aussi, devant eux, les précieuses déclarations ne marchaient pas dans les voies du Seigneur et leurs yeux ne pouvaient donc pas contempler la lumière de la vie. Il en est de même actuellement. Des événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués et passent totalement inaperçus des conducteurs religieux et de ceux qui adorent dans la maison de Dieu. On rend hommage au Christ historique, on se détourne du Christ vivant. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 1800 ans, on ne reconnaît le Christ dans ses appels au sacrifice, dans les pauvres et les malheureux qui implorent du secours ou dans une juste cause entraînant la pauvreté, les peines et l'opombre. Marie réfléchissait sur les paroles prophétiques de Simeon, si compréhensives et d'une si grande portée. Elle regardait l'enfant qui reposait sur son sein, se rappelant les paroles dites au berger de Bethléem et son cœur débordait d'une joie reconnaissante et d'une radieuse espérance. Les paroles de Simeon faisaient renaître en son esprit les déclarations prophétiques d'Isaïe. Un rameau surgira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra dans ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.